0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, profesor Aleksander Nawrocki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Człowiek, który w NASA osiągnął prawie wszystko, bo tylko szefem NASA pan profesor nie był, ale dyrektorem do spraw robotyki, tak. I nie tylko. Widzieliśmy się już w naszym programie parę, parę ładnych miesięcy temu. Dzisiaj jest okazja, bo jest pan w Polsce, żebyśmy się spotkali e, znowu. W związku z tym trudno z tej okazji nie skorzystać. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego wątku dotyczącego kosmosu. Bo w Polsce głośno jest ostatnio o podróżach kosmicznych w kontekście tego, że jeden z Polaków ma szansę znowu polecieć w kosmos. Proszę mi powiedzieć, Pana zdaniem to jest doniosłe wydarzenie, że drugi Polak ma szansę polecieć w kosmos? No
1: na pewno dla Polski to jest duże wydarzenie, bo w końcu astronautów jest ponad 400 w sumie. A w Polsce to Hermaszewski był jedyny wiele lat temu już prawie, że zapomnieliśmy o tym, także Sławosz, myślę, że ma duże, duże szanse. Ja jestem z nim w kontakcie, my często rozmawiamy, nawet chyba wczoraj czy przedwczoraj do mnie dzwonił. Także ja myślę, że no, by było fajnie, jakby jemu się udało dostać się do grupy już tej końcowej, która poleci na stację kosmiczną.
0: A te podróże w kosmos e, z tamtych czasów i te dzisiejsze, to dzieli przepaść, to jest zupełnie co innego?
1: No ja już nie pracowałem e, na stacji kosmicznej. Ja byłem jednym z tych, który robił design stacji kosmicznej. Lot numer, numer 6 był właśnie, z, moj, moja ekipa e, wykonała. A e, przede wszystkim było o promie kosmicznym, także to trochę, trochę jest inaczej, bo się e, na stacji się praktycznie mieszka. Mhm. Także, jest, jest to na pewno coś ciekawego. Ja myślę, że, że Sławosz, jak jemu się uda, to, to będzie miał bardzo ciekawy okres w swoim życiu.
0: No i już dzisiaj, zanim poleciał, wszyscy się tym interesują. Myśli pan, że to takie wydarzenie dla naszego kraju, to może być taki impuls, gdzie my, y, firmy, przedsiębiorstwa zainteresują się przemysłem kosmicznym jeszcze bardziej? Że to przyszłość jest w przemyśle kosmicznym? No
1: na pewno y, od strony takiej marketingowej, to lot Polaka, na stację kosmiczną, która jest już stacją taką pobytową, to, to jest duży aspekt. To jest nie tylko polecieć na orbitę, ale być na niej.
0: Mhm. Także
1: myślę, że na pewno e, on oczywiście będzie musiał wykonać jakieś zadania, no bo jak tam będzie, to podejrzewam, że firmy polskie zorganizują mu jakieś zadania, które będzie wykonywał w kosmosie dla dobra właśnie e, e, Ekonomii, gospodarki polskiej.
0: Bo tam nie lata się po to, żeby pobyć, tylko trzeba popracować, tak?
1: No bo inaczej to by człowiek zanudził się na śmierć. Tak. A jak to wygląda, jak Wy rozmawialiście,
0: jak Pan rozmawiał z tymi, którzy lecieli, czy którzy byli na, na orbicie? Jak wyglądają takie rozmowy? To wszystko jest w czasie rzeczywistym?
1: Tak, jak tak, w czasie rzeczywistym. Co prawda za moich czasów to jeszcze nie było Wi-Fi. Także my nie, my, ja miałem kabel taki długi, zakręcony, to... Podejrzewam, że on miał chyba, już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno miał ze 30 metrów. Także ja mogłem chodzić po, w, w, tym centrum w pokoju kontroli centrum lotu. kontroli. I, i, ale byłem zawsze przyczepiony kablem do jakiegoś tam e, gniazdka.
0: A jak pan obserwuje technologie kosmiczne, które, z którymi mamy do czynienia, to one mocno się rozwinęły przez ten czas?
1: No, no dużo. Na Księżyc
0: polecieliśmy... Dawno, dawno W 69 no, roku. I pustka, no, mamy 23. No. Technologie poszły do przodu, a na Księżycu dalej no znowu my, nie jesteśmy.
1: My mamy ciekawe technologie. No, bardzo ciekawym jest w ogóle Voyager 1 i 2, który w tej mhm. chwili przekroczy yy, 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 granice, układ słoneczny. Tań, także że to już jest yy, duża rzecz moim zdaniem. No. Spotkają a...
0: tam kogoś? Proszę? Trafią tam na kogoś? No, naj,
1: najbliższy, najbliższy układ e, gwiezdny jest e, Centurion. E, Centurion to jest tak? 4,5 e, lat świetnych. 4,5 lat świetnych, Aha, nie tysiąca.
0: Tak. No to i tak światło, jak miałoby tam podróżować tyle czasu, to no. my nie mamy no. takich technologii.
1: No. No, no, dla tak, do, tak dla to wyobrażenia bliżej. może hmm. powiem, przepraszam, e, że z, 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 od Słońca światło na Ziemię idzie 500 sekund.
0: A tak żartobliwie pytając, sądzi Pan, że my tam kogoś w kosmosie kiedyś spotkamy z innych cywilizacji? No Raczej
1: to... szans nie mamy, bo odległości są takie ogromne, a powiedzmy, że my żyjemy 100 lat, to musiałoby być tam ileś tysięcy pokoleń.
0: Może kiedyś się uda. A schodząc na Ziemię teraz warto y, uczyć się i rozwijać takie technologie, które później się w kosmosie sprawdzą? My jesteśmy skazani trochę na tę ekspansję kosmosu?
1: Mi się wydaje, że w tej chwili robimy to odwrotnie. To znaczy pewne eksperymenty w kosmosie są po to, żeby właśnie na Ziemi je realizować. Przede wszystkim chodzi o materiały rzadkie, elektronikę, farmaceutykę. To Dużo takich eksperymentów laboratoryjnych były robione na orbicie, a później wykorzystywane na Ziemi.
0: No tak, ale tak patrząc w drugą stronę jednak, żeby coś dokonać na tej orbicie, to my musimy na dole tutaj, na Ziemi, wyszkolić ludzi, którzy stworzą technologie odpowiednie. Czy to będą robotycy, automatycy, no, informatycy, programiści, zaawansowane technologie. Więc moje pytanie zmierza do tego, czy warto dziś uczyć dzieci no właśnie to. w tych kierunkach, edukować ich w tych kierunkach.
1: No to już z, z, mnie pan Sam nie musi przekonać, bo ja to robię od wielu, wielu lat. Duży nacisk kładę na młodzież. W tej chwili prowadzę Akademię Robotyki dla młodzieży do lat 18. A już w tej chwili e, nawet dzieci takie 6-7 letnie już potrafią właśnie zbudować e, Lego. E, mhm. Oni zorganizowali właśnie e, takie elementy, które można później taki robocik mały zbudować i to dużo pomaga, bo to dzieci się uczą, e, uczą się nie tylko zbudować coś, ale tam jest i jakiś aspekt elektryczny, elektroniki, mechaniki, no i trzeba to też tam trochę zaprogramować. Także e, ja myślę, że e, młodzież, która wychodzi właśnie z te, tego typu klubów robotyki są fantastyczni później inżynierowie.
0: Czyli tak naprawdę trochę potrzeba tutaj zacięcia rodziców, żeby popchnąć te dzieci, no bo siedmio czy dziewięcioletnie dzieci same z siebie nie będą wiedziały, jakie chcą mieć zawody, ale rodzice mogą już ukierunkowywać, czy pokazywać różnego rodzaju możliwości. Zawsze tak?
1: rodzice są najważniejsi, mi się wydaje, w wychowywaniu e, dzieci. E, ja mam dwóch synów, e, jeden już skończył studia na Yale, robił podwójny kierunek. Był w ogóle e, przewodniczącym klubu robotyki e, i aerospace i był zresztą z ekipą polską na pierwszej olimpiadzie w Waszyngtonie gdzie Polska zdobyła drugie miejsce na świecie, na 163 kraje. Także to był no, duży. Darek
0: Głuchowski, twórca tej e, drużyny Spice Gears, e, był tutaj na tej kanapie. Tak? Więc e, opowiadał też o tym. No, warto o tym mówić, dlatego że, e, jeśli chodzi o drużyny robotyczne, to drugiej takiej w Polsce nie ma.
1: Nie, no i... No co jest... Dla mnie właśnie jest... To jest taka, taka przykry experience, ze względu na to, że jak patrzymy, to. Jeżeli Stany Zjednoczone mają 10 razy tyle mieszkańców, co Polska, to, a Stany Zjednoczone mają 3000 klubów, to my powinniśmy mieć 300., tak. a mamy trzy. W tym jeden jest dobry, a te pozostałe dwa no jeszcze trochę muszą po, popracować. Także to jest ten aspekt, którym mnie się wydaje, nie jest wyraźnie naciskany przez e, e, jakieś agencje rządowe, czy nawet sam e, ministerstwo, które powinno właśnie propagować tego typu e, akt, e, działalności.
0: Czy tak naprawdę teraz rodzice muszą propagować, czy pokazywać dzieciom i, i działać w tym kierunku, i namawiać no bo, do takich zawodów.
1: Bo w, w, taki aspekt jest, że w, w naszym życiu my uczymy się, prawda, jest nauka, później zdobywamy jakąś wiedzę, jak kończymy studia, czy nawet e, maturę robimy. Ale najważniejszy jest ten trzeci aspekt, to znaczy się zdobyć te umiejętności, żeby... Wszystko to, co żeśmy się nauczyli do tej pory, wykorzystywać właśnie i budować coś na przyszłość.
0: A potencjał w, w polskich studentach czy uczniach jest?
1: Wszędzie jest. No, wsz... Ja skończyłem Politechnikę Łódzką w sumie także, a miałem pracowników, którzy byli po studiach MIT, Stanford i tak dalej. Także nie ma, ja nie, nie widzę żadnych ograniczeń, dlatego ja duży nacisk Właśnie zawsze kładłem na to, żeby wykorzystać e, wiedzę do tego, żeby zdobyć jakieś umiejętności i tej umiejętności e, właśnie wykorzystywać do zrobienia czegoś nowego.
0: A czy my moglibyśmy się w czymś specjalizować, jak pan myśli, jako kraj? No bo wiadomo, no my nie zrobimy sobie drugiej instytucji pod tytułem NASA. Bo po pierwsze nie ten, e, nie ta wielkość kraju, po drugie nie ten budżet, nie te pieniądze, ale może gdzieś jakieś nisze wykorzystać.
1: No ale proszę, proszę zrozumieć, że Kanada gdzie ja wylądowałem. Wpierw i później z Kanady przyniosłem się. Ja byłem dyrektorem operacji kosmicznych w rządzie kanadyjskim. To ma tyle samo mieszkańców, co Polska.
0: To prawda. Tak. Tylko, że więcej Dokładnie. pieniędzy i powierzchnia trochę większa.
1: No ale to pieniądze to trzeba zdobyć. Prawda? Także...
0: A my, y, to jest droga? My powinniśmy w tę stronę iść, angażować się w te...
1: No proszę wyobrazić sobie, że Słowenia jest bardzo znana w NASA. Robią te e, satelitarne Cube, satelit, czyli po te polsku, małe, małe satelity. Małe satelity tak. to, a Słowenia ma ile mieszkańców? Ja nawet dokładnie nie wiem, ale podejrzewam, że tam więcej jak 5 milionów ich nie ma. No,
0: zastanawiam się, a jaki jest poziom, jak pan patrzy? No bo pan bywa na uczelniach, nawet wykłada na uczelniach polskich. Jaki jest poziom edukacji, jeśli chodzi o te techniczne kierunki u nas? Albo inaczej, jakiego poziomu, do jakiego poziomu dochodzą studenci?
1: Ale to jest pytanie podchwytliwe. Ja,
0: ja wiem, bo musi Pan ocenić swoich studentów, ale e, jak to wygląda?
1: No, tak starałem szczerze, się. Szczerze. No, tak ta, stara na, na tych kilkudziesięciu studentów, no trzech było dobrych. To nie był do, do dobry wynik, ale mnie się wydaje, że to też wynikało z całości programu, bo ja, ja prowadziłem zajęcia ze studentami ostatniego roku magisterium. Mhm. Także ja już, oni już tą jak, wiedzę posiadali i chodziło o to, żeby teraz ich właśnie nauczyć, jak wykorzystać tą wiedzę do, do zrobienia czegoś.
0: No tak nie każdy też zostanie bilem Gatesem czy, e, czy, czy kimś podobnym. Zastanawiam się e, jeszcze nad jedną rzeczą, skoro my o kosmosie rozmawiamy o tych technologiach, one staną się powszechne i podróże w kosmos, na wakacje. Yy, pojawią się kiedyś, no bo... No, myli... Elon Musk
1: już o tym marzy, także... Się...
0: No tak, on by chciał i na Marsie wylądować już, mm -hmm. chociaż do tego Marsa to jeszcze chyba droga daleka, tak mi się wydaje. No,
1: ale jak pan, Panu przypomnę, to nie wiem czy Pan wie, ale e, Werner von Braun w latach 50. miał opracowany projekt właśnie lotu na Marsa.
0: My na tego Marsa to chyba z Księżyca, z Księżyca powinniśmy lecieć, nie z
1: No nie. oczywiście, to, to taki jest projekt. To myśmy na tym pracowali już 30-40 lat temu. Właśnie, żeby polecieć z Księżyca I, i, i chyba ten Artemis to jest właśnie po to właśnie, żeby polecieć. No, trzy, sześć razy mniej energii potrzeba, żeby wy, wystartować z Księżyca.
0: A my mamy takie technologie dzisiaj, żeby, no, ta podróż też nie będzie trwała tygodnia, tylko ona będzie...
1: Miesiąc. No, w jedną tak. stronę jest około, w zależności od pojazdu, i jakim będziemy użyć, no, ale to trzeba liczyć między sześć a dziewięć miesięcy. No. Później trzeba poczekać, aż Ile, Ziemia i Mars lata? będą... Nie, to jest będzie około roku, też mhm. kilka miesięcy, no i z powrotem. Także taka podróż to jest dwa lata, w no tak, i z powrotem.
0: Tylko na te dwa lata trzeba mieć paliwo w jedną stronę, paliwo no w drugą logi stronę. Logistyka jest e niesamowita. Możliwości, żeby przeżyć tam na tym Marsie, wylądować, wystartować, mhm. wrócić. No bo rozumiem, że my mówimy o lądowaniu, a nie o polataniu po wokół Marsa i powrocie.
1: No, woda by się przydała na przykład. No tak. bo wtedy mamy i tlen i wodór, e, no, e, dużo rzeczy, ale właśnie tak, to co Elon Musk nawet mówił, że, że do tego potrzeba by cały, cały zesp zespół logistyczny, w ogóle pojazdów logistycznych, zanim wyślemy ludzi, żeby oni jak wylądują na Marsie, to już mieli e, wszystko przygotowane. Gotowe bliższe. to nie będzie, ale no tak, przygotowane. przygotowane.
0: A takie bliższe podróże, takie na orbitę na kilka dni, Taki... No to teraz
1: stacja kosmiczna no, przecież... No ale to
0: wie pan, ile milionów dolarów trzeba mieć, żeby tam turystycznie polecieć na no, ale godzin.
1: to, bo to ktoś tam chce zarobić. To nie są takie drogie rzeczy. To, e, jednak e, e, SpaceX, żeby polecieć na orbitę, nie jest aż taki drogi.
0: Sądzi pan, że te takie podróże e, kosmiczne dla turystów, zamożnych oczywiście, no bo to nigdy nie będzie dla społeczeństwa ogólnie dostępne. One staną się powszechne, że my będziemy mogli sobie kupić, e, zamiast bilet na Hawaje, to kupimy sobie bilet na trzy dni na orbicie.
1: No się mówi, że jest milion milionerów w Kalifornii, to ja podejrzewam, że o, to oni ich sami na to, wypełnią są, na to kolejkę, będzie tak. stać, żeby, żeby sobie polecieć. Także, no.
0: Z Ale, też pewnie będą latać. Tak. A ile to lat może nam zająć, zanim to stanie się takie powszechne?
1: No, my jesteśmy gotowi. My mamy wszystko w tej chwili dopracowane na to, żeby, żeby w kosmos po, turystycznie polecieć, ale jest kwestia, żeby to, to jakoś zorganizować. To jeszcze jeden wątek
0: na koniec chciałem poruszyć. E, chciałbym, żebyśmy trochę wrócili do tego wątku dotyczącego edukacji dzieci, bo, bo o tym chyba nigdy dość. I tak się zastanawiam, jeżeli my mamy dzisiaj mówić o kierunkach, o przyszłych zawodach, o takich zawodach, które dadzą tym dzieciom y, i dobre zarobki, i satysfakcję z pracy, i ciekawy zawód, to jakie kierunki by Pan wskazywał? Ja oczywiście myślę o tych technicznych, no bo Pan jest inżynierem, więc...
1: No, ale <śmiech> jestem inżynierem i nie jestem, ale y, y, jak z wykształcenia oczywiście mhm. jestem, jestem inżynier, ale y, mnie się wydaje, że, y, że taki aspekt jak robotyka, E, sztuczna inteligencja, co prawda ostatnio dużo ludzi ma jakieś obawy w tym kierunku, ale proszę zrozumieć, że ta sztuczna inteligencja robiona jest przez ludzi, a nie, także e, nie osiągnie aspektu mhm. takiego jak nasz, nasz mózg, mimo wszystko. I
0: oby nie doszła do takiego poziomu, jaki czasami w filmach science fiction jest prezentowany. Ale wracając do tych zawodów, robotyka, sztuczna inteligencja, co jeszcze? jakaś automatyka, jakieś programowanie. No to już ja, ja
1: robotykę to pokrywam szeroko, tak? z automatyką razem, tak. No bo roboty to są praktycznie urządzenia automatyczne.
0: Mhm. Mówi tak się tak. o informatyce w Polsce często, że informatycy mają po prostu pracę, zawsze będą mieli i dobrze płatno.
1: Tak, bo to... No ale właśnie informatyka w Polsce przede wszystkim jest traktowana jako programowanie. Mhm. A, a to nie, nie jest... Niekoniecznie może jest prawdziwe, no, ale, no ale, ale można nazwać to informatyka.
0: Czyli jak patrzymy sobie, a jeszcze tak chciałbym zapytać o, o taką rzecz, mówimy o robotyce, no ale żeby zbudować te roboty, e, to nie tylko są tam informaty robotycy potrzebni, no bo ktoś to musi zaprojektować, ten robot musi dobrze wyglądać, mhm. potem to trzeba sprzedać.
1: No ale tam dużo jest, Czyli... właśnie to co dla młodzieży, to co ja właśnie w naszej Akademii Robotyki właśnie propagujemy, to jest to, że ta młodzież się uczy mechaniki, uczy się elektryki, uczy się elektroniki, uczy się programowania i operowania. Tym, bo te, ten robot musi wykonać jakieś zadania. Czyli trzeba opracować całą strategię, w jaki sposób on się porusza, żeby nie zrobił sobie krzywdy tak czyli w cudzysłowie.
0: Współpraca w zespole. Tak. A Zespół składający się z wielu
1: specjalistów. Oczywiście. Dlatego na przykład te, te kluby robotyki, co ten klub w Kraśniku, to tam, tam jest młodzież, która się specjalizuje w wielu kierunkach. I oni stają się bardzo dobrymi specjalistami właśnie w mechanice, w elektryce, w elektronice, w programowaniu, operowaniu. Także jest, jest, można zdobyć wiele zawodów w takiej pracy. To
0: ostatnie pytanie na koniec, skoro mówimy o edukacji dzieci to Pana zdaniem, w jakim wieku te dzieci powinny zaczynać? Ile one powinny mieć lat, żeby zacząć swoją przygodę? Na razie w formie zabawy pewnie z tym, ale... Ale ja myślę, że, że w wieku
1: 6 lat już możemy przekazywać pewną wiedzę właśnie dzieciom. Tak Także 6 lat. Mój syn jak przyjechał do, do Polski, Krzysiu, był w Gdańsku, to prowadził właśnie taki kamp dla, dla dzieci, no to tam były dzieci, 7, 8, 9 lat. Także już coś jest, ale to jest za mało. My musimy to bardziej jakoś propagować i udostępnić, żeby, bo tak jak na początku pan powiedział, że rodzice, rodzice mogą tylko ukierunkować, ale ktoś, ktoś musi zorganizować te kampy. Oczywiście to może być zespół rodziców też, ale, ale inicjatywa musi być też z...
0: Instytucji.
1: W Stanach nie mamy Ministerstwa Edukacji, ale to ja podejrzewam, że Ministerstwo Edukacji powinno być takim y, właśnie patronem tego typu e, zajęć i, i propagowania właśnie przyszłych technologii, bo to tylko nam pomoże. Gospodarka polska może się stać potęgą światową, jeżeli my dobrze wykształcimy te dzieci i nauczymy ich później wykorzystywać tą wiedzę właśnie do budowania czegoś. Ja budowałem, byłem jednym z tych, który budował stację kosmiczną, przecież ja nigdy wcześniej nie budowałem stacji kosmicznej. Było to coś dla mnie w ogóle nierealnego. Ja nawet nie wiedziałem, gdzie zacząć. Zresztą pierwszy lot Endeavour, gdzie żeśmy kombinowali jak stację kosmiczną, byliśmy w Reston, Virginia, taki zespół tych inżynierów i ja tam byłem jednym z tych, tych inżynierów to my, pierwszy, pierwsza konstrukcja to była pręty, że mówimy, że to będzie nasza struktura, a później doszliśmy do wniosku, to jest idiotyzm. No, zrobimy moduły i później te moduły będziemy razem szczepiać. I tak właśnie powstała stacja kosmiczna.
0: No, czyli to jest dowód na to, że marzenia się spełniają. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Profesor dziękuję Aleksander bardzo. Nawrocki, dziękuję bardzo. A to był program Szczerze o Pieniądze. Hernest Bodziuk, do zobaczenia.